0: Podcast 99.
1: Y el martes, el segundo día, Dios creó a los monstruos. Radio mórbido. Estamos de regreso aquí en Radio Mórbido después de escuchar a George Baker con la canción Little Green Bag, eh, porque el tema, el tema del de programa, el programa de hoy es El Color Verde y hablábamos en la primera mitad del programa eh, antes de irnos al corte sobre muchos personajes verdes eh, que existen dentro de la cultura pop y de pronto mencionábamos, hablábamos de cosas de, de comer también, de alimentos eh, color verde y de personajes y pues juntando esos dos y hablando de Rick and Morty pues no podríamos dejar de mencionar a Pickle Pickle Rick, ¿no? Este pepinillo eh, que es algo que se come que es color verde, ¿no? y este, a este personaje que hace Rick cuando se convierte en, en un pepinillo para evitar ir a una terapia familiar, y pues después este, con la lengua y matan unas cucarachas y se pone el cuerpo de una rata, y este, pues es así como, ¿no? Eh, John Wick, este, pero del el submundo de las coladeras. Pickle, pickle Rick. Eric Ortiz.
0: Pues. Troma, ¿no? Por, por varias razones, digo, también son de, los, de las filmografías donde se hace mayor presencia el vómito verde en varias películas. Eh, y también el Vengador Tóxico, digo, en, en su versión de, de cine, eh, digamos la live action. Ah, más o menos ahí como podría entrar, pero no tanto quizá, pero la versión de caricatura que en su momento hicieron una caricatura que se llamaba los Toxic Crusaders y es totalmente verde y de hecho esa es la, la versión que, que se suele eh, llevar a las figuras de acción, no si compran un vengador tóxico suele ser perteneciente a esa a esa caricatura, si no me equivoco era noventera.
1: ya yeah, muy bien, Rafa Paz Pues
2: eh, nada más añadiendo a lo que decía Erika hace rato, pues justo el monstruo de la Laguna Negra es, es verde, nada más que siempre sale en blanco y negro, como se demuestra después en la película de Guillermo del Toro, La forma del agua, y mezclando estas dos cosas que decía Pablo de las criaturitas y la comida, pues a los gremlins cuando les das después de comer de la medianoche se vuelven unas criaturas verdes mucho más este, lindas que cuando tienen pelo, entonces ahí está, si usted tiene un gremlin en casa está una hora de poderle dar pollo rostizado y que se convierta en su verdadero ser, verde y viscoso.
1: Yeah. Y si usted vive en el Estado de México, haga de cuenta este, que los gremlins peluditos son como, como su nueva candidata a gobernador. Este, eh, eh, y cuando le dan de comer, eh, se vuelve como la maestra el Vester Gordillo. Este, eh, y entonces si usted vive en el Estado de México, ya va a haber sufrido este, las dos. Pero justo hablando de los gremlins no este y Gremlins 2 The New Batch y aprovechamos para mandarle un saludo a nuestra drag queen este favorita Santana Fake sale ahí un eh, Gremlin drag no, este que es todo verde, pero además con toda su peluca, este verde, eh, y en esa época donde pues, los drags ni eran populares, eh, y bueno, en Estados Unidos pues ya lo van a dejar de ser, no, porque ya los están prohibiendo absolutamente en casi todos los estados, no? Entonces, si usted es un drag queen en Estados Unidos, pues es un animal en peligro de
3: extinción. Véngase a México a hacer drag. Eh, Enrico Wood. Uno, uno que no es verde por fuera pero sí muy verde por dentro pues es el predator no los yaguas ahí este eh, es esta línea famosa de si sangra lo podemos matar este es porque la, la sangre del predator pues es verde fosforescente no y si están todas estas escenas cool de cuando logras herir al predator y como que se va a tomar un break y saca el estuche de no el, el kit de, de primeros auxilios y me encantan esas escenas donde se, se cura a sí mismo, en la 2 también, ¿no? Cuando es más elaborado porque el Danny Glover sí se manchó más y le corta un brazo. Entonces se tiene que hacer una curación ahí como con lo que encuentra en un baño. Y ahora en la más reciente entrega, que se llama Prey, que la verdad me gustó mucho, este, hay, un, hay un, una idea muy interesante con la sangre del Predator, en donde esta chica nativoamericana, Naru, la, la usa de, de war paint, ¿no? de pintura de guerra. Entonces tiene como la sangre del Predator como, como pintura de guerra, e incluso el póster juega juega mucho con eso. Es, es una idea bastante pura. Yeah. Muy bien.
1: Digo, a ver, no hemos hablado, eh, y evidentemente, como en muchos programas, se nos quedará mucho en el tintero, pero no hemos hablado del de color verde y la religión, ¿no? Pero el color verde es eh, el color del Islam. No, Actualmente el verde se reconoce mundialmente como color representativo del islam. Originalmente era el color de la dinast dinastía Fatimí, que dominó el norte de África entre los años 909 y 1171. Esta tribu llevaba un estandarte verde cuyo significado era su apoyo a Ali ibn Alib talib, Primo del de profeta Mahoma Entonces el verde también tiene unos ¿no? Profundos significados religiosos Y además tiene significados de todo tipo ¿no? El esperantismo se representa con el color verde La razón más utilizada para ello Es que el verde simboliza la esperanza El movimiento ecologista Los vegetarianos y los veganos Emplean el verde como símbolo Debido a la presencia de clorofila en las plantas eh, debido a su indolencia para el camuflaje entre la vegetación, el verde se emplea para los uniformes de muchos servicios militares, en particular aquellos que operan en bosques, selvas y praderas. Y podemos podemos seguir con toda una serie de significados del de color verde y de toda una serie de verdes. ¿No? Distintos como verde militar, verde perico, verde bandera, que ya lo había mencionado Rafa, este, verde limón, ¿no? Y otros significados que tiene de pronto el color el color verde. Eh, Rafa Paz.
2: Pues también verde es el, el color que han usado en las propuestas, eh, algunas, es, si no me equivoco, es por el derecho a decidir, que se ha ido, eh, digamos, como abriendo el tema del aborto en toda América Latina, es el color que usan y pues... Justo es el color que aprovecha Michelle Franco para poner en su película Nuevo Orden y para decir, estas son las propuestas que nos van a matar a todos, y luego salen los militares que también viste de verde, ¿no? Creo que es algo este muy bonito, no sé si Michelle lo pensó mucho, pero pero ahí está en su película.
1: Muy bien, este, pues digo, Bob Patiño, este, piensa siempre todo para hacer escándalo, vender películas y hacer porno miseria que gane festivales. Entonces, seguro lo tenía pensadísimo nuestro Bob Patiño, este, nacional de la porno miseria. Y en este programa Radio Mórbido nos declaramos, ¿no? A favor del de movimiento verde, a favor del movimiento, este, feminista y, eh, evidentemente, a favor de el aborto y como somos puros hombres no hablaremos al respecto porque pues que hablen este, las que se embarazan pero nosotros creemos y estamos a favor de que cada quien tenga derecho a decidir sobre su cuerpo
0: y que nadie esté decidiendo sobre los cuerpos ajenos. Eric, Eric Ortiz puede también, yo soy pro-aborto, pero también pro-Michel Franco, es gran película esa de Nuevo Orden eh, y ahorita que decían lo de la, la religión y que estaba revisitando la franquicia de, de John Wick, ¿no? para ir a ver la 4, hay una secuencia que digo, ahí también en, en la iglesia que ya ni me acordaba, muy divertida y que también tiene que ver con que es una iglesia que es la, pues como la fachada, porque ahí tienen todo el dinero ¿no? y cuestiones así, digo, hay Podemos entrar también con el, el tema del, del verde muy ligado a, obviamente al dólar no y al, al, a la moneda o al billete que entre comillas como que manda al mundo. Y está el, el padrecito también anda como vestido en, en tonalidad verde y nada es mencionarlo Es muy divertida esa secuencia porque pues llega y, y John Wick ya sabe, ¿no? Que es una fachada y el padrecito así como bienvenido, hijo, y le mete así una, un balazo, ¿no? Entonces, digo, y también en, en, en esa cuestión de películas, ¿no? Con paletas de colores de verde y demás. Por ahí también hay algunas secuencias muy estilizadas en John Wick. Digo, no es el color predo, predominante. En otras películas lo, lo usan más, pero también por ahí aparece. Muy bien, pues justo, justo que hablamos
1: de esta este, este cuestión de eh, los significados del verde, de pronto al verde se le da, por un lado, eh, eh, la envidia, ¿no? Y de pronto este, incluso hasta dicen estaba verde de envidia, pero también el verde puede hacer referencia, como bien decía Erika, al dólar estadounidense por el color de sus billetes y por lo tanto también a la riqueza, ¿no? El verde también es el, el color de la abundancia de pronto. Y diciendo esto sobre los billetes verdes pues vámonos a escuchar una de esas canciones que usted solo escucha por Ibero 90.9 por Radio Mórbido y que solo las escucha muy probablemente una vez en su vida y esto es Paquito Jerez con la canción Billetes Verdes y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido Esto fue Paquito, Paquito Jerez con la canción Billetes, Billetes Verdes. Sí, no se equivocó usted de estación. Está en Ibero 90.9 escuchando radio, radio mórbido. Y el tema, el tema del programa es el color, el color verde. Y pues verde los billetes, verde la envidia, verde la riqueza. Vamos con The Green Goblin. Enrico Wood, porque además acaba de pasar por ahí el día de San Patricio, ¿no? Que es este, pues como un día donde los los, los norteamericanos, este, de, de origen de, de que vienen de the Old Country, hasta los ríos pintan de color verde porque les parece muy simpático. No sé qué le parezca a los peces eh, y al mar, eh, pero día de San Patricio, Enrico
3: Wood. Si ese es el día de San Patricio, pues es para los irlandeses que les puedo decir este, son los que le hacían bullying a algunos de mis ancestros este, pero bueno no pasa nada, todo bien y hablando así como de, de los irlandeses de los Irish, no sé no es como que sea tan verde pero sí es como en Estados Unidos como que les da esta, este como plus igual que a todo que, que la gente se aferra a sus raíces y tienen que ¿no? a, hacer como las cosas más extra porque yo creo que ni siquiera en Irlanda lo hacen eh, todo tan, tan así como en, el, en Estados Unidos. Pero eh, hay una película que, que para mí se me hace como la cosa más este, cliché irlandesa del mundo. Es una de mis películas favoritas que es The Departed de, de este, Martin Scorsese, ¿no? Y que es como una oda a los, a los Irish Americans, sobre todo de Boston, que supone que es la ciudad con más irlandeses, más descendientes irlandeses después de, de Nueva York. No, y este Martin Scorsese, a pesar de que es este italoamericano, pues como que le ha, le ha echado la mano ahí como a los, a los Irish en sus películas. Eh, si recuerdan, Henry Hill y este ahí se me fue el, el nombre de Robert De Niro en, en Goodfellas, pero lo, ambos eran más bien este. Bueno, Henry Hill era más bien mitad irlandés, mitad siciliano, y el otro, el personaje de Robert De Niro, sí era irlandés, y obviamente después hizo The Irishman, en donde Robert De Niro pues también es un irlandés que se junta ahí con italianos y de hecho eh, Robert De Niro, aunque le dan papeles de, de, de italoamericano casi todo el tiempo, pues es más irlandés que italiano, de hecho en su, en su, su árbol genealógico este, salió ahí que, que es más irish que, ¿no? que, que pasta a la boloñesa. Y, este, y bueno, sí, el, eh, eh, otra cosa que esos Scorsese ahí en favor de los irlandeses de la Isla Verde, pues fue Gangs of New York, en donde pues los irlandeses en Nueva York eran los mexicanos de aquel entonces no llegaban y, lo, y los los nativos ahí según ellos nativos este eh, que eran liderados por Bill de Butcher el gran el gran supervillano de ahí de Daniel Day Lewis pues les dan una bienvenida no muy grande
1: muy bien eh, pues no se ponían, se ponían verdes verdes de coraje, estaba ahorita pensando, eh, ya que hablábamos de la envidia del dinero, de la riqueza este y de los personajes eh, verdes, pues tendríamos que mencionar a uno que hemos mencionado ya muchas veces que es The Leprechaun eh, pues que también es, que es este, este, de cuatro hojas, La Suerte y el Verde, El Juego y el Verde también han estado muy ligados hablábamos ahorita de cómo no en eh, ciertas ciudades norteamericanas este eh, pintan el agua de verde, pero también hay una cuestión eh, que a mí me ha tocado este, verla, que es que los campos de golf, que usted de pronto los ve así, todos verdes, desde la toma aérea y desde la toma de dron, pues de pronto cuando pues, hay heladas o este, hay sequías o hay mucho calor y se queme el pasto, pues el pasto se vuelve amarillo, pero pues para que se siga viendo bonito, para poder seguir jugar, pintan el pasto de verde. Efectivamente, hay muchos campos de golf donde pintan el pasto. A mí me tocó, yo tengo una anécdota ahí porque estaba filmando una, eh, un promocional para una hacienda este, que tiene un campo de golf y eh, hubo una helada, se quemó una parte y nos dijeron, no, no, en dos días hagan la toma, regresamos y era todo verde porque lo pintaron, pintaron todo un campo de golf, otra de esas cosas que hacemos los humanos por estética, que la tierra pues, no solo no nos la agradece, sino nos la está cobrando ya en estos momentos por andar pintando las plantas de verde. Vamos con Eric Ortiz.
0: Ya nada más en el, en el bloque del, de los irlandeses, eh, y aparte no, ya Enrico hablaba de, de Scorsese ¿no? y su relación muy directa. Eh, otra de, en The Wire, también el protagonista Jimmy McNulty es de origen irlandés y hay varias secuencias no eh, sobre su cultura y curiosamente, digo, el actor en la vida real, este Don, Don Minnie Quest, perdón, es inglés, que luego pasa eso. También algunos de mis, entre comillas, irlandés favoritos pues son los hermanos Gallagher, los de Oasis. Aunque nacieron en Manchester, pues toda su familia era irlandesa y sí mantienen como esa, esa cuestión, ¿no? Como más, sí, obviamente les encanta les encanta el alcohol y en particular la cerveza, ¿no?
1: Ya yeah. muy bien, eh, a ver, en la cultura occidental el verde se utiliza como símbolo positivo Un semáforo en verde indica que uno tiene permiso para pasar Similarmente, una bandera verde en la playa indica que el agua está en buenas condiciones para el baño En las bolsas occidentales, no, las bolsas de valores, el verde denota una subida en el precio de las acciones eh, El verde se suele asociar con la envidia en español e inglés ¿no? Estar verde de envidia o to be green with envy. Y ya que hablamos de envy, me acabo de acordar de Avey, Poison Avey, ¿no? Este personaje femenino que usaba el verde desde hace mucho y pues que era mala, malísima y este, pues seducía a todas las, a todas las, este, eh, estos héroes que le gustan a Enrico con los calzones
3: por fuera. Eh, vamos con Enrico Wood. Sí, hay, ese ya es un red con recientemente. ya Poison Ivy ya dejó de ser super para volverse como más antiheroína, porque pues vieron que era como más feminista y este y pues ya la rescataron. De hecho, ya antes usaba como muy poca ropa, ese era como su traje, ahora tiene un traje menos revelador, y este, y ahora Poison Ivy incluso hay una hay, está en una relación no con, con Harley Quinn que ya cortó con el Joker anda ahí con Poison Ivy ya que es más más anti hero no que, que este que supervillana porque era como un poco misógino eso de que pues, la que la que defendía no la, la este a la flora la a, de, del planeta Tierra pues era mala muy mala y pues no ahora ya es el nuevo Red de DC Comics
1: muy bien, eh, el verde también se asocia a la fruta que no está madura, nos lo decía Rafa hace un rato, y en México, este, para todos los que nos escuchan fuera de nuestras fronteras, este, y en América Latina también se acostumbra a este asunto de comer fruta verde, no, comer el mango verde este, con chile y con limón. Por ejemplo, los eh, turcos en Turquía, eh, los, eh, las ciruelas eh, se comen verdes, ¿No? Se comen verdes y se las comen con sal, y entonces ya una ciruela madura, así como las venden aquí en el súper, para ellos ya está echa a perder y ya no sirve este, para nada. En el español también tiene connotaciones sexuales, ¿no? Un chiste verde es un chiste obsceno, ya que hablábamos hace rato de eh, las chicas este, con poca ropa, que pues ahora ya no, no, no se pueden ver, y pues al rato ya vamos a tener toda una racha de superhéroes. Que van a ser este, de pronombres raros, ¿no? Y que seguramente van a ser transexuales y transespecies, porque no tardamos en llegar a un punto como en South Park, donde pues alguien ya diga que pues es delfín y entonces que quiere que se dirijan a él como delfín y lo traten como delfín.
0: Vamos con Eric Ortiz. Hace rato digo estilamos otros temas pero quería mencionar igual cuando de los Gremlins pues sus rip off ahí los critters igual ¿no? como que medio verdosos creo que hay algunas eh, algunas versiones que sí son más, digo, sobre todo la 2 ahí bastante bien. Es una franquicia bastante irregular. Creo que es la única película decente de Mick Garris, ¿no? Que la verdad sigue viviendo de eso. Y, y Godzilla también podría entrar, ¿no? En esta cuestión de que Godzilla, pues bueno, en general, esta relación que tiene con los dinosaurios, con la cuestión de los reptiles y demás. Eh, obviamente la original siendo en blanco y negro, pero también... Eh, versiones subsecuentes eh, y sobre todo luego también en, en cosas de caricaturas y demás si lo retratan de este color
1: muy bien pues si hablamos de Godzilla tendríamos que hablar de Gotsuki, este que también es este por ahí verdecito y pues evidentemente los dinosaurios eh, de los que bien hablamos pero en la Edad Media no y cuando empezaron los viajes no y, y, y las exploraciones de Occidente y de Europa por el mundo. El verde también se volvió el, el color del peligro y el color del mal. no. Los dragones, ya que hablábamos justo de Godzilla, los dragones eran animales verdes y se les ponía como, como verdes. Eh, los, los monstruos marinos que se encontraban también eran de color verde y pues justo todos estos exploradores europeos que estuvieron en, en el nuevo mundo y explorando, llegaban con todas estas historias de estos monstruos verdes, porque pues eran, por ejemplo, los cocodrilos eh, eh, de la Florida, que pues al no haber seres humanos ahí durante millones de años, pues podían llegar a los 6, a los 7, a los 8 metros, porque pues podían cumplir, ¿no? 50, 60, 70, 80, 100 años de edad igual que este, las boas, ¿no? Igual que todos estos eh, animales al no tener al ser humano, pues se podían desarrollar y eran monstruos verdes enormes y gigantes. Rafa Paz, pues, ya
2: que mencionabas dichos eh, hace rato también se dice que es un rabo verde, ¿no? Cuando hay algún señor acosando muchachillas y añadiendo a lo de los irlandeses, bueno, la NBA el equipo de Boston es eh, los Celtics, porque había tantos irlandeses en Boston, blancos que dijeron, bueno, ¿de qué otra forma se va a llamar el equipo que los Celtics? Y pues juegan todas las noches con un uniforme verde, bueno, la mayoría, y me parece que de visitantes son es ahora negro el uniforme, antes era blanco, y mucho tiempo pues su jugador más famoso fue la reverse que sale en Space Jam y con Michael jordan haciendo chistes sobre un campo de golf.
1: ¡Yeah! Muy bien, pues eh, estamos en Ibero 90.9 y les recordamos a todos los que nos están escuchando en estos momentos a través del de radio o nos están viendo a través de Mórbido TV en su televisión, que en la red social de Twitter pueden compartir con nosotros con el hashtag Radio Mórbido, pues todos sus comentarios, ideas, sugerencias, anécdotas y todo lo que usted recuerda que tiene una relación con el color verde. También eh, toda la gente que nos está escuchando en estos momentos, ¿no? Alfredo, Cris, eh, Marga, Carolina Peláez, eh, Aldrin, Irene Barrientos, que llegó tarde, este, pero llegó, Mala Conciencia, que también estaba por ahí, Marbriones, eh, pues. Eh, todos, todos en la red social de Twitter nos pueden comentar y pues ya que hablamos del verde y todo lo que hay en verde en este mundo que es mucho, vámonos a continuación a escuchar pues ni más ni menos que no a Godzilla, pero sí a Gorillaz eh, con la canción Oh Green World, Oh Mundo Verde y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y esto es Radio Mórbido por Ibera 90.9 y acabamos de escuchar a Gorillas con Oh Green World en este programa especial sobre el color verde y justo me acordé de The Green Reaper, ¿no? Otro, otro personaje que lleva el green, el green en el nombre y habíamos hablado de extraterrestres, ¿no? De marcianos, de criaturas de otros planetas este, de color verde y creo que hay un par que no podemos dejar de mencionar eh, que es Kang y Codos eh, de Los Simpson, no estos personajes que son como unos, como unos pulpos este colmilludos que traen este un gran casco, un gran casco puesto eh, vamos vamos a seguir con este programa y vamos con Eric
0: Eric Ortiz Nada no más de Gorillas igual me acordaba que la, la portada de su primer disco es un Jeep así militar y pues con esta onda del, del camuflaje bastante clásico, ¿no? Y pues realmente quería hablar obviamente de Green Inferno y de toda esta cuestión, ¿no? Que también tiene que ver con, no solo con la película de Eli Roth, sino obviamente la original, Holocausto Caníbal, donde tal cual así le llaman, es como el, el, el apodo que le ponen a esta parte sumamente hostil de la selva del Amazonas, ¿no? El infierno verde, en el sentido de que, pues, obviamente hay climas extremos, eh, bastante calor, animales peligrosos y, obviamente, pues, las tribus caníbales, ¿no? Y, repito, desde ahí se le tomó ese, ese nombre. Luego, en la secuela, entre comillas, también de estas películas muy de explotación de cine italiano, que, que no necesariamente es una secuela directa, pero, bueno, así le pusieron, ¿no?, de... Eh, holocausto caníbal 2 eh, también uno de sus títulos alternativos era Green Inferno y todo, esas son todas las razones por las que eventualmente hace ya 10 años Hila y Roth hizo esta película de Green Inferno, ¿no? este homenaje está bien aunque obviamente ya bastante entre comillas rebajado considerando las, las cuestiones italianas que hemos hablado una y otra vez no y nunca está de más pues, que descanse en paz el, el maestro de Oda
2: yeah,
1: muy bien, eh, Rafa
2: Paz pues eh, nada más añadir que ese día que Eric vio de Green Inferno, yo estaba en esa sala y era una sala de estas que tenían movimiento y atmósfera, entonces cada que los caníbales partían a alguien, te aventaban eh, como no había sangre, como agüita en la cara para que sintieras que te estaba salpicando. Ahí como el, el, el que estaban descuartizando Y siguiendo con, pues, con el tema de las selvas Quería aprovechar para recordar una película mexicana Del 54 que dirigió Roberto Gabaldón Que se llama Sombra Verde eh, En esta película el protagonista que es Ricardo Montalbán Es un como químico que le encargan Ir a la selva en el sur del país Para encontrar eh, ...pues las plantas que producen la cortisona... ...que hoy día la cortisona es en realidad como algo muy común... ...pero imagino que en, en algún momento era... Eh, ...o sea, fue un verdadero adelanto científico... ...y pues la película se llama Sombra Verde... ...porque el personaje de Ricardo Montalbán... ...se interna precisamente en la selva y le empieza a dar como locura selvática y el que lo está ayudando a tratar de cruzar le dice que es el espíritu de la selva al que le dicen sombra verde que se está como apropiando de él lo está haciendo enloquecer y es eso lo que lo tiene mal La sombra verde del lugar es una película realmente corta con la que Roberto Gabaldón y sus compañeros como de producción querían eh, hacer algo internacional, por eso sale Ricardo Montalbán en ese entonces era un galán hollywoodense y querían que se vendiera en todos lados, pero bueno, entiendo que a la película no le fue muy bien y pues eso es, está un poco olvidada entre la vasta y extensa filmografía de Roberto Gabaldón
1: Muy bien, pues ya que hablamos de cine mexicano, sabría que mencionar eh, pues en el cine mexicano también eh, eh, había toda una serie de monstruos, monstruos verdes cuando el cine ya era color. Sin duda, este, los Frankensteins, ¿no? Este, eh, contra los que luchaba el ya eh, fallecido eh, recientemente, pero eterno Chabelo, en Pepito y Chabelo contra los monstruos, pues eran verdes, ¿no? Este, también por ahí eh, hay otro tropo que tiene que ver con los genios. ¿no? este, yo me acuerdo ahí de Pepito Chabelo y La Lámpara Maravillosa también, ¿no? Pero los genios también, este, de pronto son, son verdes. Entonces, pues, eh, descansa en paz nuestro cuate Chabelo, ¿no? Este pilar del de cine mexicano, este, también por ahí. Enrico, Enrico Wood.
3: O sea, ahí eh, que habían mencionado a Kang y a todos de los Simpsons, esto me recuerda también a una película eh, que tiene que ver con extraterrestres, pero de una manera muy, eh, muy punk. Muy verde, esto es Repo Man de Alex Cox con eh, Emilio Estevez, una odisea punk en Los Ángeles. Pues el Repo Man es el cuate que cuando dejas de pagar tu automóvil va y te lo quita, ¿no? Y este es un, un punk en Los Ángeles que consigue chamba de Repo Man y, este, y pues le da baje aquí a un automóvil que en realidad es una nave espacial o algo así como eh, un, un vehículo interdimensional. Y al final de la película, pues no para spoilearles, ¿no? Pero este uno de los, de los viejos ahí lobos de mar de, de los Men, pues creo que sabía más del automóvil de lo que quería decir, pues eh, lo invita al personaje de Emilio Esteves a irse con él, este, no a, 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 a volar sobre la ciudad de Los Ángeles con este automóvil que empieza a brillar así verde, fosforescente, radioactivo. No es gran, gran película Men
1: muy bien el verde el verde utilizado en los coches este que a mí personalmente me parece horrendo no me parece nequísimo pues también lo podemos ver en muchas en muchas de las entregas de estas eh, rápidos y furiosos no de estos pimp, pimp cars que son este todos de color verde eh, los árabes que eh, son característicos aunque pues el de las audiencias tal vez un árabe ahorita le habla y le dice que estoy diciendo que los árabes son naquísimos, pero en realidad ahí de pronto los árabes tienen un gusto bastante naco y tienen, ¿no? Este, Ferraris y Lamborghinis y cosas este, de color verde pero con esta idea de los coches horribles, este color verde que tiene tiene ahí un significado pues vamos a escuchar a una canción horrible, de, de, de una cantante horrible, que habla sobre un coche horrible, ¿no? Pero pues el color es el verde y es el color que manda, y esto es Vini eh, con la canción Green Honda Honda Verde, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Put up in my green y esto fue green, green Honda con Beanie Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido Con este programa especial sobre el color verde no eh, Verde de coraje, verde de envidia eh, y muchas otras cosas maneras de eh, utilizar el color verde a nivel, a nivel simbólico y ya que hablamos de esto, tiene que ver también, eh, de pronto, el color verde con los casinos y con el juego, y a mí personalmente me recuerda a casa de mi abuela porque a mi abuela le gusta mucho jugar cartas y pues los domingos después de desayunar es, pongan el mantel verde sobre la mesa, este fieltro verde, y pues empieza, empieza uno a jugar cartas ¿Pero por qué? ¿Por qué son manteles de fieltro verde, ¿Por qué estos manteles verdes y estas mesas verdes las podemos ver en todos los casinos. Y esto es eh, principalmente porque a principios del siglo XX, cuando los juegos de azar eran eh, ilegales y no eran bien vistos, hubo muchas reuniones clandestinas e ilegales para jugar partidas de póker u otros juegos de cartas con dinero real. En aquella época se utilizaban las mesas de billar este, para jugar. ¿No? Las mesas de billar siempre han sido verdes porque querían imitar el césped. ¿no? El juego de billar es una evolución del cricket y de otros juegos de pelota, y entonces la, las mesas son verdes porque era para simular el verde del de pasto. ¿no? El material usado para equipar las mesas era ¿no? eh, el fieltro, o que también se conoce como la valleta, que gracias a su textura, relentizaba las bolas. Y en el póker, además, ayudaba al croupier a deslizar las cartas. También utilizaban tizas para escribir en el fieltro y en la valleta, porque se podía limpiar rápidamente en caso de una redada inesperada. Y ahora, pues en todos los casinos también ¿no? lo utilizan, pues porque es un color que te calma, que te tranquiliza, que te da confianza para pues, dejarles todos tus billetes verdes sobre
3: ese fieltro verde y no volverlos nunca. A ver, Enrico Wood. Yo no sé si El Verde me calmaría tanto en, en la situación en la que se encontraban los personajes de Prince of Darkness, esta película de John Carpenter, eh, que es como esta mezcla de lo sobrenatural, pero explicado de una manera muy metafísica. Es un grupo de universitarios que reciben una señal que parece ser del futuro y eh, que les dice que en una iglesia eh, se encuentra no, debajo este cilindro verde, que, bueno, es un cilindro que contiene una materia ahí verde que parece ser no el, el diablo o, o, o la esencia del mal, no y es, es, este, es esta cosa que es como el, el, el mal destilado, una cosa así, es una película que la verdad tengo que ver otra vez, la he visto como tres veces, y es como todavía tiene como misterios dentro de ella por resolver, este sobre todo estas secuencias súper sacantes de onda de... ¿no? de esta señal del futuro, de una, una cosa como con una túnica que se asoma ahí a la entrada de la iglesia, hizo una película, y para mí creo que es la, la que más creep factor me da ahí de John Carpenter.
0: Muy bien, Prince of Darkness, gran, gran película. Eh, Eric, Eric Ortiz. Igual otra película esa de Green Room, ¿no? Que, que ese término de, de como cuarto verde el, se les dice a... En, sobre todo obviamente en Estados Unidos ¿no? en teatros o en lugares para conciertos, es una suerte como de backstage ¿no? donde los artistas pueden relajarse antes de un show o después de un show y bueno esta película que, que dirigió Jeremy Saunier después de, de Blue Ruin eh, y que en, en, en la premisa sonaba así digo es una gran película, a mí me gusta mucho y es un buen thriller, es bastante tense pero sí te la vendían como que era una lucha entre punks y neonazis y entre sí pero no tanto eh, o sea, sí, sí involucra una banda ahí de, de punk que, que tiene que lidiar con gente medio de extrema derecha y hostiles, son dueños de, de un bar o más bien como asistentes y demás. Pues repito, si se van por esa, como ese choque o de subculturas, por así decirlo, eh, no va tanto por ahí, ¿no? Y nada es mencionar, ahí se liga a Saunier que, no sé, igual ya no ha habido como noticias nuevas de, de este remake del Vengador Tóxico, precisamente que lo iba a dirigir él, también su, su partner, este Macom Blade, está involucrado, y el este Peter Dinklage, ¿no?, el de Game of Thrones, también por ahí va a salir, quién sabe, ¿no?, de estos proyectos que... que... Bueno, así es eh, en general, no el mundo del cine, hasta donde yo recuerdo todavía no la filmaban, entonces a ver quién sabe qué va a pasar.
1: Muy bien, ya que hablamos de el mundo del cine, no una de las grandes revoluciones eh, que hubo en la producción eh, para filmar películas eh, y, y realizar todos los efectos especiales fue algo que se conoce hasta el día de hoy como green screen. ¿no? que era filmar enfrente de una pantalla verde para después ese color verde sustituirlo por completo para poner ahí otro otro escenario no es eh, empezó esto con Star Wars de hecho fueron fue cuando se desarrolló es, esta tecnología, no y podemos ver de pronto ahí escenas de la estrella de la muerte de Dead Star, no colgando sobre un eh, eh, ambiente completamente verde para después sustituirlo. Eso ha ido evolucionando dentro del mundo de los efectos especiales. Después de el green screen también se utilizó y se sigue utilizando el blue screen. Porque pues si tienes algo verde que quieres que sobresalga pues tienes que usar el blue el blue también se usa el red screen pero hoy ya hay una tecnología que ha superado todo eso que es Unreal Engine no y que ya son pantallas como de leds eh, ultra ultra pequeños. ¿no? donde ya se proyecta todo el background, es una tecnología que viene de los videojuegos y que ahora se ha utilizado para filmar eh, series como The Mandalorian, pero que ya es una práctica práctica común Unreal Unreal Engine pero el green screen se sigue todavía por ahí utilizando y de hecho si ustedes ven de pronto making ofs y cosas de películas pueden ver como hay marquitas verdes en ciertos lugares, los personajes traen marcas verdes o hay cosas que se siguen haciendo con la pantalla pantalla eh, verde Rafa Paz Pues añadiendo a
2: lo del cine mexicano hay un cortometraje que se llama precisamente Verde, lo dirigió Alonso Ruiz Palacios antes de Güeros eh, sale el actor favorito de Eric Ortiz que es Noche Huerta y es sobre un grupo de hombres que va en una camioneta de valores se llama Verde el cortometraje porque si han visto eh, pues una camioneta de estas, tienen el vidrio como entintado por el por las placas que traen de protección eh, para las balas, entonces todo el interior de la camioneta se ve verde, y es por eso que se llama así el corto, uno de ellos en la historia eh, van a ser su bebé, entonces empieza a dudar entre si robarse el dinero de la camioneta o no, o si seguir con su trabajo mal pagado, eh, la vez que está chistoso, está interesante y sobre todo si les gustan las películas de Alonso Ruiz Palacios, pues pueden completar ¿no? Ahí toda su filmografía el que lo quiera ver está en filming latino y pues eso, nada más tienen que entrar y echarle el ojo
1: Ya, yeah, muy bien, y pues si no les gusta el
3: cine de Ruiz Palacios, pues nada más no lo vean y ya, Enrico Wood bueno, ahí eh, también quería mencionar, ah, pues no me, no, no pueden oírse este programa sin mi cuaderno bien rayado y este, y mencionarlo, pero The Matrix, obviamente todo es verde en The Matrix, este tono verde que le pusieron las Wachowski, ¿no? En el mundo de The Matrix, eh, tiene este tono verde porque el código, ¿no? El, el, el código es color verde, que es este verde de las computadoras viejitas. Y este, y en el mundo real, ¿no? Hay, ahí, ahí es un tono más pálido, más azul. No Es como esta idea para diferenciar ambas. Y esto se logró antes de la corrección de color digital con filtros. este Y obviamente luego, eh, si ven la, la corrección de color que le hicieron para la edición de Blu-ray cuando salieron, está súper trepado el verde, el color verde. Y ahora que ya la sacaron en 4K, le, le bajaron un poquito y ya la regresaron a lo que era la edición de cine, donde el verde es como más sutil, pero está ahí, no era como no era tan obvio como había pasado en, en las secuelas y en la corrección de color que le habían hecho por ahí eh, cuando salió recién en Blue
1: pues bueno ya que estamos hablando de las máquinas no The Machines que eh, salen en The Matrix y ya que estamos hablando de The Matrix y sobre todo ya que estamos hablando del de color verde, pues vámonos a nuestro último segmento musical de la noche. Y esto es Simon and Garfunkel con The Big Bright Green Pleasure Machine. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y esto fue The Big, ba Big Bright Green Pleasure Machine. Con Simon and Garfunkel en este programa especial de Radio Mórbido dedicado a el color verde, que ha sido el tema que nos ha ocupado durante, durante todo, todo este programa.
3: Enrico, Enrico Wood. Bueno, este, yo también quiero ahí hablarles de este Reanimator. Si ustedes se acuerdan de esta película que es una adaptación de, eh, de Lovecraft, ¿no? Este, dirigida ahí por este, eh, Gordon. Er, se me fue el nombre. Stuart ¿Cómo? Gordon. Stuart, Stuart Gordon. Gordon. Sí, cierto. Y el, el, pues hay el, el Herbert West, que es este estudiante de medicina en esta adaptación, pues que está eh, obsesionado con crear este suero que eh, trae la gente de regreso de la muerte, ¿no? Pues el suero del reanimator, pues parece así como Gatorade, del verde, del limón súper fosforescente y eso siempre me llamó la atención, obviamente ahí sale Barbara Crampton, grande y este y pues es, es, es una de estas cosas donde el color verde es predominante y eso me recuerda mucho también, este, que el color verde es como súper parte ahí de, del terror, ya habíamos mencionado ahí Prince of Darkness pero uno que también utiliza el verde como para eh, significar la presencia de lo sobrenatural, pues era el maestro Mario Bava, ahí en películas como Kill Baby Kill este, o incluso en Black Sabbath de repente salían como una luz verde de quién sabe dónde pero siempre era cuando algo sobrenatural estaba sucediendo en pantalla
1: yeah. pues eh, digo por ahí también sangre verde eh, y fluidos verdes podemos ver en Evil Dead Evil Dead 2, no, donde para poder obtener el certificado de PG-13, no, usaron sangre verde en algunas escenas en vez de la sangre roja, este, porque pues ya la sangre verde no es lo mismo. Así como en los comerciales de toallas femeninas se utiliza este un líquido azul todo el tiempo en vez de utilizar un líquido rojo, que yo siempre he pensado que venderían más si utilizaran un, un líquido un líquido rojo. Y hablando de eso, hay una ceguera al color verde, ¿no? Las personas con dificultad para distinguir el color verde se denominan deuteranómalas, ¿no? Eh, imagínense no poder, no poder ver el color verde. Vamos con Eric, Eric
0: Ortiz. No hay otra película que hace referencia al verde en su título, esta de Green Street, Hooligans, aunque todos la ubicamos como Hooligans, nada más. No, y que es sobre una barra muy famosa en, en, en Inglaterra. Una es de fútbol, obviamente, eh, y que tiene que ver con el equipo del West Ham United, que si bien ellos no tienen como en su uniforme color verde, el, su estadio, el antiguo estadio, ya se mudaron en su momento, estaba en una calle que se llama precisamente así, La Calle Verde, en la ciudad de Londres, y digo, esa película es así, Lexi Alexander, una, una gran cineasta, eh, pues bastante bien, de, ahí sí hay como mucha acción, no y este Elijah Wood interpretando a un americano de, de visita y empapándose de esta cultura de, de hooligans y eh, de violencia en Reino Unido, que digo, obviamente le han ido bajando. Y para ligarlo con, hace rato que Pablo igual mencionaba, los chicharos, pues curiosamente el chicharito, el jugador mexicano, en, en, en un momento fue parte del West Ham United ¿no? en esta carrera que fue en franco descenso.
1: El chicharito dice. Muy bien, vamos con Rafa Paz.
2: Eh, pues yo quería añadir eh, un par de películas de extraterrestres. Decíamos que hace, más bien decíamos hace rato que siempre están representados de color verde. La primera es Mars Attack del 96, que es junto con Ed Wood como mi película favorita de Tim Burton. No solo los extraterrestres son verdes, sino que tienen ahí un, unos trajecitos muy cotorros también de color verde. Y una de sus armas lanza ¿no? un, un rayo verde que al que le toca deja el esqueleto como pintado de aerosol contra las paredes. Y la otra es una película del, 96, del 2006 que dirige Eduardo Sánchez, que seguramente si alguno no lo ubica, pues sí ha visto su película más famosa, que es el, la, del, el, la de la bruja de Blair, que dirige junto con otro con otro director, pero bueno, esta sí la dirige él solo y se trata de un grupo de rednecks que 15 años después de que fueron abducidos por los extraterrestres y que nadie les cree, consiguen eh, secuestrar a uno y lo torturan toda una noche y de eso se trata la película, bastante efectiva y bueno, pues hay dos recomendaciones para ver extraterrestres.
1: Muy bien, pues eh, hay muchos, muchos personajes de los que no hablamos que son de color verde, pero Silene pues, Barriento sí se llevó el leimómetro completamente mencionando a Baby Yoda, ¿no? La película Tomates Verdes Fritos y Campanita, todos en el mismo comentario. Irene, felicidades, eres la más lame absoluta de la noche. Nada más te faltó mencionar al inmundo de Peter Pan este, y a Robin Hood para acabar, acabar con todo. Y así... Con esto, ¿no?, llegamos a la eh, emisión, al, al final de esta emisión más de Radio Mórbido por Ibero 90.9, cuyo logo, el de la estación, es eh, color verde. Le agradecemos a todos ustedes que nos escucharon y que semana a semana están eh, escuchando el programa de Radio Mórbido y a toda la gente que participó eh, eh, durante el programa, les recordamos con el hashtag Radio Mórbido Pueden, pueden comentar siempre con nosotros. Y siempre nos despedimos con este Rolo Nonon, ¿no? Este que representa al Coloso del Norte, a esta gran nación, a México, en cuya bandera existe el color verde, ¿no? Y se supone que el verde representa la independencia de México ante España, ¿no? Este en las primarias también les decían como a Rafa Paz, que eh, significaba la esperanza. Y pues ahí. Ahí donde estaba ese lago verde, con ese islote, y donde creció ese nopal eh, color verde, se postró esa águila y de pronto vio que cruzaba una serpiente, ¿no? Eh, color verde, y decidió almorzársela. Este, y les recordamos a todos que los chilaquiles y el chicharrón son en salsa verde o no son, y se los recordamos desde la gran la gran Tenochtitlán, desde donde siempre transmitimos este programa y como todos los programas, siempre terminamos recordándoles que viva México.
3: Esto fue Radio Mórbido, Radio Mórbido en Ibero 90.9.